0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Сегодня у нас 17-й выпуск, финальный выпуск первого сезона подкаста «Технический перерыв». Возьму для себя некоторые такие, небольшие каникулы, чтобы потом с новыми силами опять вернуться. И это будет вновь такой рассуждательный, умозрительный выпуск На тему, почему мы боимся роботов И почему, собственно, надо бояться искусственного интеллекта Это, между прочим, разные вещи, робот и искусственный интеллект Но об этом чуть позже Информационный повод был такой Произошло такое событие, которое почему-то не вызвало большого ажиотажа в СМИ Это была конференция AI Day, День искусственного интеллекта Которую провел Илон Маск Там было очень много самых разных заявлений, объявлений, демонстраций Но в том числе Илон Маск заявил о начале работы над Теслабот Роботом Тесла Человекообразный робот Причем сама вся презентация была довольно забавной На сцену сначала вышел этот самый человекоподобный робот Теслабот Такой деревянной роботехнической походкой поднялся А затем вдруг пустился в дикий пляс И стало совершенно понятно всем, что это человек в костюме робота И если бы это была презентация Сколково, например Я думаю, робот мгновенно разошелся бы на мемы а вот почему-то человек в костюме робота от Илона Маска не очень сильно подвергся критике Ну, наверное, потому что Маск сразу же вышел на сцену, смеясь и сказал, что я знаю, что это не настоящий робот Но, тем не менее, над роботом очень похожим на то, что вы сейчас видели, мы начинаем работу Итак, Тесла Бот. Робот ростом примерно 170 с небольшим сантиметров, 173, по моему, если точно. Вес его 56 килограммов планируемый. Вместо лица у этого робота будет экран. На нем будет отображаться какая-то там техническая информация и имитация эмоций. Конечности у робота будут управляться с помощью специально разработанных сервоприводов Их будет примерно 40 штук, этих приводов Передвигаться Тесла Бот будет с максимальной скоростью 8 км в час, не быстрее Он сможет поднимать до 20 кг веса Тянуть за собой повозку, которая весит не больше 60 кг И видеть окружающий мир с помощью камер, которые, например, сейчас устанавливаются в автомобиле Tesla Илон Маск заявил, что робот будет использоваться для выполнения опасных, однообразных и скучных задач. То есть, сделать работу, которую люди любят делать меньше всего. То есть, сделать то, что нам всем лень. Ну, то есть, по сути, это такой раб. Несмотря на то, что Маск называет его роботом-помощником, ну, по факту, все-таки раб. Обещания Маска довольно интересные. Кроме вот этих технических деталей Маск сообщил, что робот сможет выполнять задачи Без пошаговых инструкций То есть э, роботу можно будет сказать «Сгоняй за пивком» И он поймет, что нужно пойти вот в конкретный магазин В тот, в который вы чаще всего ходите Купить там пиво Конкретное количество этого пива То, которое вы чаще всего покупаете Ту самую марку, которую вы чаще всего берете Заплатить за это пиво Принести его домой Поставить в холодильник Ну, то есть, в маленькой команде «Сгоняй за пивком» Он будет распознавать вот это большое количество пошаговых инструкций Сам понимать, что нужно сделать а Кроме того, робот, опять-таки по обещаниям Маска, сможет общаться с нами в рамках диалога, а не в рамках вопрос-ответ Сейчас объясню То есть, если сказать роботу «подержи гайку», а он схватится за гайку, и ты ему скажешь «да другую, блин, дебил!» Он поймет, что нужно отпустить вот эту конкретную гайку и взяться за другую гайку Непонятно? Ну вот смотрите, если вы живете в России, вы наверняка пользуетесь Яндекс Навигатором. В нем есть э, помощник Алиса, голосовой помощник от Яндекса. Ее не все включают, но если ее включить, с ней можно пообщаться прямо во время вождения. И если вы спросите эту Алису, Алиса, а что это за улица, она вам ответит, на какой улице вы находитесь. Если вы проедете некоторое расстояние, не сказав за это время ни одного слова, окажетесь на другой улице и спросите Алису, «А это?», то есть сначала будет вопрос «Алиса, что это за улица?», потом будет вопрос «А это?», так вот вопроса «А это?», Алиса не поймет. Она не общается в режиме беседы, длинного диалога, не держит в голове, ну, в электронных мозгах, то, что вы сказали «до». Она общается в рамках «вопрос-ответ». Задали вопрос, получили ответ, забыли эту информацию, общаемся дальше. То есть в следующий раз ей нужно сказать «А это?», «Что за улица?». Так вот, Tesla Bot, судя по обещаниям Маска, таким тупым не будет. В общем, все это звучит довольно неплохо. Единственное, что настораживает, что Маск пообещал выпустить э -э, Tesla Бота через два года уже. Вот в это как-то верится с трудом. Ну, потому что вот на данный момент, на сегодня, самые крутые человекоподобные роботы это роботы компании Boston Dynamics. Ну, все видели видеоролики, в которых они занимаются паркуром, танцуют, очень неплохо. Да ладно, здорово для роботов делают и то, и другое, но все это они все равно делают по сравнению с человеком достаточно неуклюже. А самое главное, что каждый такой... Церковой номер – это месяцы работы программистов, прям месяцы программирования каждого конкретного этого номера. Танца ли, прыжков ли вот этих вот через препятствия и так далее. То есть у роботов от Boston Dynamics, во-первых, крайне узкая специализация, а во-вторых, нет никакого интеллекта. Это просто механизмы, которые немного напоминают человека и способны ну, стоять на двух ногах, балансировать, ходить, бегать. И если их определенным образом запрограммировать, выполнять какие-то физические упражнения, скажем так. Но к этому уровню Boston Dynamics шло несколько десятков лет. Да, за последние лет 5-10 был совершен рывок, но тем не менее, даже вот этот рывок не позволил этим роботам стать ну, совершенно неотличивыми от человека в плане движения, я имею в виду, хотя бы в плане перемещения А уж вспомните, какие они громоздкие и куда там встраивать еще дополнительные мощности для искусственного интеллекта совершенно непонятно и пока невозможно Поэтому в срок, объявленный Маском, в 2 года верится с большим трудом Особенно при заявленных размерах и весе его робота. Напомню, 170 сантиметров и вес всего 56 килограммов. Кстати, о росте и весе. Илон Маск отдельно упомянул, прям заострил внимание на такой фразе. Вы, то есть вы, любой человек, сможете от него убежать или одолеть в драке, если придется. Надеюсь, что не придется, сказал Илон Маск. То есть мы, люди, в случае чего... Если робот сойдет с ума, там собьется какая-нибудь программа Мы сможем от него отбиться Он специально построен так, чтобы быть слабее и хрупче человека Это сделано для того, чтобы мы, люди, человечество Не боялись восстания машин Конкретно восстания вот этих самых теслоботов. Ну, Потому что вся наша популярная культура Вот уже много-много-много лет Предупреждает нас о предстоящем восстании машин вот мой любимый эпизод Это когда в фильме «Я робот» Персонаж Уилла Смита Который всю первую половину фильма бегал и кричал Что вот-вот роботы взбунтуются И начнут уничтожать людей А ему никто не верит В момент, когда роботы действительно восстают И начинают уничтожать людей Уилл Смит глядит в камеру И произносит фразу Словами «Я же говорил» Этого не передать Знаете, словами «Я же говорил» Этого не передать Так вот, для того, чтобы этого не случилось Или, по крайней мере, для того, чтобы мы, люди, не боялись, что это может случиться Бот будет сделан слабым и хрупким Отсюда такой логичный вопрос А нафига нам, людям, помощник, который слабее, медленнее и вообще хуже нас? Ну, вот лично мне нужен помощник, которому я могу сказать Вот, ну, возьми вот этот мешок весом 50 килограммов И сбегай быстренько куда-нибудь, ну, на расстояние 8 километров За полчаса, например, да Я этого сделать не смогу Мне нужна машина, которая может это сделать Для чего мне помощник, который по уровню развития интеллектуального и физического Напоминает, не знаю, там, примерно семилетнего ребенка Ну, вопрос остается открытым но вернемся к нашему страху перед роботами Напомню, что у Тесла-бота планируется, что вместо лица будет экран У этого тоже есть своя причина Конечно, сейчас сделать человекоподобное лицо из силикона можно, но при этом довольно сложно Это будет очень большое количество управляющей электроники, дополнительных сервоприводов Все это возня, дорого, и... но причина не в этом Совсем не в этом. Главная причина в том, что существует такой термин, как «зловещая долина». Объясняю. Если нарисовать график зависимости, э, похожести робота на человека и нашего к нему положительного отношения, то получится такая штука. Чем больше э, простой робот похож на человека, тем больше он нам нравится. Но только до определенного предела. Ну, то есть, если, там, не знаю, к спичечному коробку приделать какие-нибудь металлические ножки, металлические ручки, сверху прикрепить голову, вот такой робот нам, наверное, будет достаточно симпатичен Если дальше развивать вот эту схожесть с человеком, наша к нему симпатия будет постепенно расти, но только до определенного предела Который, правда, очень сложно сформулировать, но, тем не менее, когда робот станет слишком похож на человека, но не полностью похож, он начинает нас пугать График, до этого поднимавшийся вверх, резко упадет вниз И вот эта область за падением называется зловещей долиной Ну, потому что просто долину напоминает Робот, сильно похожий на человека, но в недостаточной степени Вызывают у нас страх и даже отвращение Причем это даже не во внешнем сходстве дело Вот представьте, что вы пришли, ну, не знаю, в какой-нибудь музей В котором выставлены старинные куклы-марионетки вот они в своих шкафах висят на веревочках, такие не очень уклюжие, не очень хорошо сделанные, такие деревянные, с нарисованными глазами, с такими челюстями, которые двигаются только вверх и вниз. Да? Даже если кто-то сверху начнет дергать эти нитки и куклы в витринах начнут двигаться, вас это никак не испугает. Но если какая-нибудь из этих кукол вдруг посмотрит вам в глаза, и обратиться лично к вам, вам станет страшно. То есть, даже поведение, напоминающее человека, нас, приматов, как вид, очень здорово пугает. Мы боимся роботов. Ну, роботов-пылесосов нет, хотя можно было бы бояться, потому что, судя по последним сообщениям, их взламывают и с их помощью подслушивают и даже подсматривают за нами. А вот андроидов, человекоподобных роботов, похожих на нас, лицом особенно, да, мы боимся. Страх этот совершенно иррациональный, заложенный где-то там внутри, на уровне инстинктов, но мне кажется, что он оправдан. Дело в том, что андроиды, похожие на людей, кажутся нам чуждой формой жизни. Ну, конкурентом вот на этой планете, врагом. Именно поэтому нам страшно. И поэтому Илон Маск подчеркивает отдельно, что бояться моих роботов не нужно, они будут вот такие неуклюжие, хрупкие лиц у них не будет, а главное, у них не будет искусственного интеллекта Маск специально отметил, что искусственным интеллектом снабжать эту машину не станут, у нее будет только жесткое программирование, хоть и очень крутое Ну вот, способное понимать короткие непошаговые инструкции и поддерживать разговор в режиме длинного диалога и это он говорит, само собой, тоже для того, чтобы мы, будущие потребители его продукции, его роботов, не боялись. Потому что тот же самый Илон Маск многократно до этого заявлял, что человечеству нужно, стоит бояться искусственного интеллекта. И вот здесь давайте порассуждаем немножко. Мне кажется, я убежден в том, что на самом деле искусственный интеллект нельзя построить, нельзя сконструировать. Ну вот взять какие-то радиодетали Спаять их между собой Запрограммировать, нажать на кнопку Он открывает глаза и говорит Добрый вечер, я искусственный интеллект Сейчас я буду вас порабощать Нет, так сделать нельзя Потому что в лучшем случае Мы сможем построить, сконструировать Среду, в которой и искусственный интеллект Сможет существовать Среду, в которой этот искусственный интеллект Нам предстоит вырастить Воспитать его Ну вот смотрите, мозг человека, он же тоже среда, в которой обитает интеллект И интеллект в ней, в этой среде, появляется не сразу Даже несмотря на то, что она вот только для этого и предназначена ну, Родился ребенок, и мы начинаем постепенно его обучать, воспитывать, развивать Так вот, с искусственным интеллектом, мне кажется, будет то же самое мы построим вот этот самый электронный мозг Электронную среду, в которой он сможет существовать И будем его учить, развивать Ну вот как нейросети работает. Мы уже, по-моему, в двух выпусках об этом рассказывали Чтобы нейросеть начала функционировать Ей сначала нужно скормить огромное количество информации И затем на основе этой информации Научить ее функционировать То есть самый первый искусственный интеллект Который человечество создаст Мы будем учить развивать, Мы станем его родителями. И вот тут возникает опасность. Потому что мы получим ровно то, что воспитаем. А опасность в том, что, во-первых, мы можем оказаться не очень хорошими воспитателями. А во-вторых, в том, кто будет воспитывать искусственный интеллект. Дело в том, что сейчас на такие проекты дорогостоящие Деньги есть только у правительств, у военных, у структур, которые преследуют свои понятные определенные цели И именно они впервые построят искусственный интеллект, и именно они будут заниматься его воспитанием Вот этого нужно бояться Даже э, кажущийся таким альтруистом и борющимся за дело мира во всем мире Илон Маск все равно тесно сотрудничает с правительством, с военными, ну, иначе просто он не сможет, иначе он не найдет ни финансирования, ни поддержки, и собственных миллионов ему тоже не хватит на это все. Поэтому, еще раз повторю, очень важно то, кто именно будет заниматься программированием, ну, или все-таки, правильнее сказать, воспитанием, выращиванием искусственного интеллекта, и, честно говоря, страшно представить, что мы получим, когда этим займутся, ну, вот те самые структуры. Знаете, есть такой термин Технологическая сингулярность Или интеллектуальный взрыв Это такой момент, когда технологическое развитие цивилизации Вдруг становится неуправляемым Искусственный интеллект начинает воспроизводить другие искусственные интеллекты Делает это все быстрее и быстрее Процесс этот ускоряется И в конце концов это все может привести к исчезновению человечества как вида об этом много раз говорили тот же Маск, и Хокинг, и Курцвайл Все согласны с тем, что технологическая сингулярность вот-вот будет достигнута И этот самый взрыв вот-вот произойдет Даже Карл Маркс когда-то давно что-то очень похожее писал на эту тему Это не новая идея Мы видим, что технологии сейчас развиваются с безумной и все возрастающей скоростью И к чему это приведет, ну вот футурологи нас предупреждают причем есть мнение, что технологическая сингулярность – это естественный этап в развитии любого разума. Рано или поздно любой разум выйдет из биологических рамок, построит разум технологический, и, в конце концов, именно он, техноразум, станет главной формой разумной жизни. Ну, жизни в кавычках, хотя почему бы и не без кавычек. И, кстати, есть мнение, что именно поэтому мы и не видим следов других цивилизаций вокруг нас Потому что эти цивилизации либо уже прошли этап этого технологического взрыва И они теперь техноцивилизации, и мы им не интересны Либо они еще, эти цивилизации, не достигли этого технологического этапа И поэтому просто не посылают сигналов еще в окружающее пространство и главная эта беда, что этот технологический рывок, это очень короткий этап в рамках развития одной цивилизации, очень быстро он происходит. И шансов на то, что время вот этого техноразвития совпадет у двух разных цивилизаций, находящихся на относительно небольшом расстоянии, чтобы они могли обмениваться какими-то сигналами между собой, очень и очень малы, исчезающе малы. И поэтому, сколько бы мы не обшаривали небосвод телескопами, мы не услышим радиосигналов от других цивилизаций. Потому что они либо ниже нас, сильно ниже нас, либо сильно выше. И проскочили этот этап довольно давно и очень быстро. В общем, как-то оптимизма во всем этом не очень много. Поэтому давайте добавим небольшую ложечку меда, капельку меда. Даже две. Во-первых... Многие ученые все-таки не согласны с теорией технологической сингулярности и говорят, что вот это самое взрывное развитие вовсе не обязательно приведет к бесконтрольному взрыву. Они считают, что вот этот график развития на самом деле S-образный, волнообразный, и что пик мы, человечество, прошли где-то в конце 70-х годов, и сейчас уровень нашего развития даже немного снижается». Потом он снизится еще чуть-чуть Там где-то стабилизируется И через какое-то время вновь начнет расти Чтобы опять немного снизиться То есть, скорее всего, наше технологическое развитие Стабилизируется на каком-то уровне И некоторое время будет вот на нем продолжаться С большой скоростью, конечно Но, тем не менее, не взрываясь И вторая ложечка меда Она уже от меня Но ну вот, давайте подумаем Мы с вами, люди человечества Мы потомки обезьян в какой-то момент мы совершили наш биологический рывок, мы обрели разум, мы очень сильно превзошли обезьян, отдалились от них, наши интересы с ними практически ни в чем не пересекаются Так вот, убили ли мы всех обезьян на планете Земля? Нет Ну, некоторых из них мы, к сожалению, конечно, убиваем, но... Не знаю, кто-то ради охоты, кто-то ставит на них какие-то опыты Но Это тоже нам нужно, необходимо для выживания как вида Проводить медицинские опыты над видами близкими к нам Каких-то из обезьян мы держим в зоопарках, но тоже стараемся создать им нормальные условия Но большинство обезьян все-таки живут и даже не знают о нашем существовании у них какой-то собственный мир, собственные проблемы, задачи, добывание еды, размножение, там внутри видовая какая-то конкуренция, я не знаю Мы, люди, занимаемся собственными делами Да, мы портим планету, мы уменьшаем зону обитания обезьян, но целенаправленно мы их не уничтожаем Мало того, сейчас мы как-то ни шатка, ни валка Даже начинаем бороться за улучшение зоны их обитания И, может, все-таки мы спасем землю от климатической катастрофы В общем, мне кажется, что есть надежда Что высоко развитому искусственному интеллекту Во много-много-много миллионов раз Превзошедшему человечеству в развитии Мы, люди, будем нафиг не нужны Вообще очень хочется Посмотреть на Тесла-бота Через два года Возможно даже купить его И послать его за пивком Поглядеть, что из этого получится На этом я закрываю Первый сезон технического перерыва Встретимся после паузы Пока